0: display a todos, todas y todes, <ríe> bienvenidos de vuelta al lado oscuro. Hoy estoy muy contento por, por este episodio. Este, hay un poco lo que vamos a hablar, lo que surgió, es un poco en línea con el último episodio de Malditas Preguntas Humanas, el episodio de Vínculos Astrales, que participa Flor Musili, mi, mi compañera de vida. <ríe> y bueno, hace rato no podía grabar, como saben los que más o menos regularmente siguen el, el podcast y para hoy la verdad venía pensando en estos días porque sabía que iba a poder grabar esta semana y no sabía de qué carajo hablar <ríe> pero de repente Quirón me asaltó, no por así decirlo como decía, como dijo una vez Nietzsche de El Zaratustra, dijo El Zaratustra me asaltó no una idea que te agarra, te toma te aparece y ya no podés escapar de ella, o ya no podés de alguna manera dejarla pasar así como así, ¿no? Y Quirón, quizá alguno nunca escuchó esa palabra en su vida, Quirón es un, un personaje mitológico de, de la mitología griega, que eh, no solo la mitología griega, ¿no? sino todos los mitos, yo creo que son muy, muy buenos, muy, ¿cómo decirlo? Sí, didácticos para sacar un montón de, de ideas de eso, para sacar mucho jugo de eso, y para desprender muchos pensamientos. Este, y bueno, la mitología griega, que obviamente nos sentimos particularmente atraídos a ella, porque somos digamos, sociedades que vienen de ahí, Greco-latinas, ¿no? grecolatinas, judeocristianas. Entonces, tanto la mitología griega, romana, como la mitología eh, judía o cristiana, realmente nos impactan mucho porque es parte de nuestra, de nuestra historia, de nuestras civilizaciones eh, y viene por ese lado, ¿no? también y creo que me gustaría empezar a, a tomar algunos mitos y este mito, el mito de Quirón cuenta que Quirón básicamente es el hijo de Cronos que para los romanos es Saturno y Filira un inmortal, Cronos y una mortal en algunas versiones es Cronos quien se convierte en un caballo, ¿no? para, de ahí viene la, la historia: se convierte en un caballo para escapar de Rea, que era su esposa, eh, cuando lo encuentra con Filira. ¿no? Mientras que en otras versiones se convierte en caballo para poder engañar a Filira y tomarla. Hay otra versión también que tanto la mortal como el inmortal eh, están transformados en caballos. Ya sea, a veces como una forma de encontrarse, porque la, la mortal no podía encontrar otras formas de escapar de él. Entonces hay, hay como un trasfondo que es muy común en las historias mitológicas que estuve leyendo, la verdad. Que es, hay mucha, muchas violaciones, hay mucho machismo, por supuesto, mucho, mucho patriarcado. La, la cultura, esta cultura griega antigua era claramente muy patriarcal en sus formas. Todas las, las mujeres, que, o bah, la gran mayoría en realidad, de las mujeres que se pueden encontrar en, en esta mitología, este, están, digamos, profundamente marcadas por este, por este patriarcado y este, esta misoginia muy fuerte. Y todo, como dice levi no que después lo iba lo estaba pensando, ¿no? que Levi-Strauss dice, todas las versiones del mito son ciertas, no entonces todas estas versiones tienen de alguna manera algo para decir y todas se complementan. Y lo que sucede luego en la historia también hay múltiples versiones, eh, otras opciones hay en las que Cronos escapa cuando su esposa Rea los encuentra con, con Filira y quizás simplemente se va. Y puede que Filira haya quedado abandonada y pidiendo misericordia, como puede que haya escapado avergonzada, como dice la versión más conocida, que de alguna manera estas dos versiones cambian su respuesta a este, a este abuso que ella sufre, ¿no? Pero yo creo que hay dos hechos, sin embargo, que hacen de esta una misma historia, más allá de la multiplicidad de versiones. ¿no? La primera es que Filira es violada, y por el otro, que el producto de esta unión, Quirón, es rechazado por ella en su nacimiento. Desde el lado más de la astrología, donde Quirón aparece en la carta, en la carta astral, en la carta natal de, de cada persona, eh, como decía siguiendo en la línea de lo que venimos hablando de astrología, ¿no? un poco tomando un poco de astrología, un poco de mitología, un poco de filosofía, otro poco de teología. Este, en, la, en la astrología, Quirón aparece en la carta de todas las personas como, como un asteroide, como aparecen los planetas, y suele ser en, en, o representar lugares sensibles, lugares de, de herida, ¿no? de rechazo. Justamente allí donde está Quirón, en la carta natal, hay una experiencia de rechazo nos sentimos apartados por algo que somos y que es constitutivo de nuestra identidad, pero que a la larga nos señalaría cómo podemos usar nuestros dones para la sanación de otros y para, de una manera, nuestra propia resiliencia. No, no es una palabra que, que se use muy bien muchas veces, ¿no? pero ya lo vamos, vamos a ver qué realmente quiere decir eso ¿no? de san la sanidad y la resiliencia. Según la historia oficial del mito, Filira abandona a Quirón cuando le reconoce mitad animal y mitad humano. ¿no? Nace, nace Quirón, y como habíamos dicho, que se habían transformado uno en, en caballo y, y, y esta conjunción medio divina, medio humana, medio animal, nace mitad animal, mitad humano o mitad divino. Nace un monstruo, no de una manera. Y así lo que se lee entre líneas implícitamente es en todas las narraciones, es que ella prioriza su deseo individual de una manera egocéntrica, diciendo de una manera yo filira el hijo no criar un hijo, cuando abandona a su hijo por monstruo. ¿no? Es una mujer, lo que, lo que está mostrando acá es como una mujer que no puede responsabilizarse por un bebé y que escoge aparentemente, en contra de lo que debería haber hecho, abandonarlo. Este, para el que no, no conoce la imagen del centauro es de lo, por así decirlo, de la, de la barriga, de la panza, del ombligo para arriba, es un cuerpo humano, medio divino en este caso, y de la. para abajo, digamos, de la. de la cintura para abajo es un caballo, como el cuerpo de un caballo, ¿no? Y como decimos, esto, esto que pasó, esta, este abandono, este rechazo primero, por parte de, del padre, que no lo mencionan tanto en los, en los mitos, pero por parte del padre y en segunda instancia de la madre, ¿no? Este Es lo que genera la, lo que se conoce como la primera herida de, de Quirón, haber sido rechazado por su propia madre, aparentemente la única responsable en la mitología de su sostén y su crianza. Pero que las, lo que las narraciones, estas diferentes versiones, invisibilizan de alguna manera haciendo de Filira solo un instrumento para el castigo doloroso de Quirón, es que la monstruosidad no es su mitad animal o su mitad humana. Porque, ¿qué parte es la más terrorífica en un centauro, ¿no? Sino que Quirón fue el producto de una violación. Pasa por otro lado, ¿no? De una herida que viene ya de antes, que viene inclusive de antes de que él sea concebido, ¿no? Antes de contarles un poco cómo concluye esta, este mito, esta historia, les quería contar un poco algo que me estuvo pasando y que estuve pensando en todo, en todo este tema, en todo este este mito. Justamente ayer escuchando el podcast La Cruda, que siempre lo recomiendo, este, en un episodio sobre bullying. De paso aprovecho a recomendar también otros podcasts que estuve escuchando, como Filosofía La Gorra, de Diego Singer, muy buen podcast eh, son largos los episodios para el que le gusta los temas en profundidad y tratados en episodios de una hora y media dos horas este yo lo, tengo la posibilidad de escucharlos trabajando pero la verdad que son muy buenas eh, charlas las que da filosofía a la gorra este y también el podcast lucía y sus gemelas es un podcast que vengo escuchando mucho son episodios ya más cortos más relacionados con la astrología pero con mucho también de de Ciencias Sociales, este, ella es politóloga, Lucía Gaitán, muy buen podcast también, Lucía y sus gemelas, paréntesis, ¿no? <ríe> Pero justo estaba escuchando La Cruda de Mide Granados, uno de los podcasts más escuchados de la Argentina, estaba charlando con un pibe que, que sufrió bullying, no Hugo se llama el pibe, Él lo sufrió en la escuela primaria, y escuchando un poco de toda esta historia, eh, como que me hizo viajar y pensar mientras la escuchaba, en el trabajo, me hizo pensar en mi propia historia, ¿no? Este, no tanto relacionado con el bullying, aunque algunas cosas sí. pero me acordé de cómo fueron esos años en la secundaria y viajé, inclusive más atrás todavía, ¿no? En la, en la primaria, en, en toda esa etapa. Y algo que no, que no suelo hacer generalmente, ¿no? Pensar un poco en mi infancia, una infancia que, en general, en rasgos generales, siempre pienso como una etapa linda de mi vida, y me acordé un poco de, de momentos, ¿no? de mis amiguitos, de lo bien que la pasaba yo en, en ese cuarto grado y el grupo de, de amigos que me había hecho. Y cómo cuando mis papás, este, la decisión última la había tomado mi mamá, ¿no? de, de, me cambió de turno de la tarde al turno de la mañana. Entonces de repente me quedé con un grupo completamente nuevo y, y bueno, me acuerdo que fue bastante difícil para mí este, de alguna manera acomodarme a esa nueva situación. Y pensando en esto, me vino otro recuerdo, ¿no? un recuerdo un poco desbloqueado, que no es que me había olvidado para nada, pero no es que está medio escondido, medio tapado. No, no el recuerdo, sino lo que provocó ese recuerdo, la sensación. El, 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 sí, la herida interior que se produjo a través de ese recuerdo. Y, y me acuerdo de cuándo fue el recuerdo, porque sé que fue en 2008, porque me acuerdo que era justo la época en que en Argentina había un conflicto muy fuerte, político y social, que era el conflicto de campo versus gobierno, y eso fue en 2008. Y me acuerdo que fue en ese año. Yo tenía unos 11 años. Este, me acuerdo que estaba durmiendo la siesta, era una tarde noche, y de repente escuché en mi casa unos gritos, o lo que parecían insultos, un llanto. Aparentemente mi papá la estaba retando a mi hermana, a mi hermana mayor, y había tirado abajo la puerta de su habitación. ¿no? Estaba sacado. Mi hermano mayor apareció ahí para ponerse en el medio de esa situación. Para tratar de, de alguna de, de, de manera, calmar las aguas y proteger a mi hermana, supongo. Y la siguiente imagen que me viene a la mente es cuando mi mamá nos agarra a mí y a Juli, mi hermano más chico. Y nos mete en la habitación, en su habitación. ¿no? Mientras la pelea seguía abajo en el... En el porque tenía dos pisos mi casa abajo. Esta habitación de mi mamá, de, de mis papás, me acuerdo que tenía unas ventanas cuadradas chiquitas, un montón de ventanas cuadradas chiquitas, y una de ellas estaba sin vidrio hace un tiempo. Me acuerdo bien porque con mi hermanito, un poco menor que yo, nos asomamos por esa ventanita y mirábamos para abajo en el living y escuchábamos en ese momento, en esta situación platos romperse, ruidos ¿sí? y vasos volando quizá. Y después pudimos ver que nuestro papá, claramente fuera de sí, sacado, adelante nuestro, porque estaba de frente a nosotros una biblioteca, la tiró abajo con todos los libros y todo lo que contenía. Y Me acuerdo que en ese momento él gritaba que se iba a ir, que se iba a ir de la casa, que se iba a ir a la mierda. Y lo último que recuerdo de esa, de esa noche es mi hermanito menor y yo gritándole y rogándole desde arriba de la ventanita a mi papá que no se vaya, que no se vaya, que no se vaya, ¿no? <ríe> Mi papá esa noche se fue, pero volvió igualmente al día siguiente. Pero lo, lo, lo que se destrabó dentro mío, además de toda esta situación, ¿no? de, de esa sensación, volver un poco a esa sensación, fue que a pesar de todo lo que pasó, mi mamá en ese, en ese momento decidió mandarnos igual a la escuela, ¿no? Al día siguiente. Con, a pesar de que estábamos nosotros, imagínense, este, absolutamente, digamos, influenciados o afectados por lo que había pasado. Entonces nos mandó mi mamá a la escuela y bueno, y ahí hay un punto importante de la historia. Al día siguiente yo estaba callado en la escuela con la mente perdida. Me, me vino esta imagen pensando en esto ayer. Y me di cuenta que ya no era la misma persona hoy, digamos. Me doy cuenta de que en ese momento dejé de ser la persona que fui. De hecho, me cuesta mucho pensar... Esto lo hablaba con Flor, ¿no? Con mi esposa. Me cuesta mucho pensar en en, en mi vida antes de ese momento, ¿no? Como que son recuerdos más bien borrosos de mi infancia, ¿no? Una infancia, como repito, hasta ese momento... ...feliz o naif o, o de niño... ...y que ahí algo cambió, algo se quebró. Ahora entiendo de alguna manera ese quirón... ...ese primer quirón, quizá, que se lastimó ahí adentro mío. Creo que en ese momento, o a partir de ahí... ...pude entender por qué me fue tan difícil todo lo que pasó después. ¿Por qué sufría cuando me, me gastaban o hacían chistes o, o, me, o me peleaba? o ¿Por qué fui tan cruel también...? con otros a veces y los insultaba, y sufrí también la crueldad de otros, ¿no? Entendí un poco más por qué de tan chico ya empecé a consumir algunas drogas daninas y por qué quizá me refugié, también un poco más de adolescente, en una espiritualidad que me diera una imagen paterna y que me haga sentir amado, especial, sanado. Uf, creo que, <ríe> creo que eso es... Quirón, ¿no? Eso es lo que representa, eso es lo que trae. Pero hay algo más. La conclusión un poco del mito, de la historia, ¿no? La historia no, no termina con Quirón abandonado, con Quirón herido y fin. Lo que diferencia justamente a Quirón en la historia es el uso que hace de sus capacidades o, o de eso que tenía dentro y a pesar de ser un monstruo y yo reivindico la palabra monstruo como también pasa en la historia del minotauro que ya la vamos a, a traer un día al podcast una cosa rara también en algo único y también aunque él aunque Quirón fue herido con esa primera herida porque no es la última no es la, la primera herida la que él sufre ¿no? desde al nacer directamente sin embargo, se vuelve un símbolo de las sanaciones. La historia de Quirón continúa en que él tiene unos ciertos dones de sanidad y va sanando a quienes lo necesitan. Se vuelve un curandero, un sanador. De ahí Quirón, el sanador herido. ¿no? ¿Cuántas historias hay de muchos, de, de muchas, de tantos, que se volvieron vampiros emocionales o agresores profesionales con el pretexto de las mierdas que les pasaron, ¿no? Este, también saben, además de la historia que les conté, muchísimas cosas más me pasaron, le pasaron a mi familia, a mí, a lo largo de, de, de los años, pero, como dijo Jean Paul Sartre, somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Por supuesto, uno recibe, quizá, muchos beneficios o una infancia o una adolescencia fácil, por así decirlo en un montón de sentidos y bueno, uno es lo que hace con eso después y si uno recibe algo muy complicado difícil, rebuscado historias infinitamente más dañinas de las cosas que sufrí yo bueno, también se termina haciendo lo que se puede o lo que se decide hacer con eso no y esto no es un vos podés o todo depende de ti la respuesta está en ti y todas esas pelotudeces que no, yo no, no comparto, no, no, no va por ahí lo que yo quiero transmitir, ¿no? Yo creo que estamos inmersos en una realidad social y que eso es algo que muchos grupos de autoayuda, muchos, muchas religiones o grupos religiosos, mejor dicho, este, inclusive gente que, que da mensajes motivacionales, quizá a veces no entiende. Es que estamos inmersos en una realidad social, en una situación económica jodida, en un sistema de mercado esclavizante en definitiva, estamos en un contexto y no podemos escapar de ese contexto. Justamente lo que quiero traer con, con esto de Quirón es que creo que justamente se trata de eso. Conocer nuestro propio contexto, nuestra propia historia, aún esas más ocultas. Parafraseando un poco a, a mi querido Friedrich Nietzsche, deberíamos tener la capacidad de criar monstruos marinos. Y pobre del artista que cree que el arte que hace es suya, ¿no? <ríe> un poco lo que dice Nietzsche, un poco pobre del que escribe o canta o baila o hace podcast o inclusive actúa o hace arte. Si no es para sanar y hacer sentir vida y muerte, pero hacer sentir algo a, la, a otras personas, a las personas. Yo creo que hacer arte es sanar. Mi nombre es Santi Galiota. Esto fue Quirón. Esto fue El Lado Oscuro Podcast. I'm free Por ti En la alquimia salvaje De tus labios Oro rubí Por ti You. Yeah.